1: Paul van Lint. Podcasts worden al lang niet meer alleen gemaakt... door amateurs op zolderkamers. Grote mediabedrijven en makers zetten er ook op in. Wie worden de grote spelers? En valt er ook te verdienen aan podcasts? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNS Big five van de verdiepende podcast. Vandaag is mediaondernemer ondernemer Yves Geiraat bij me. Hij lanceerde het betaalde podcastplatform De Kapiteinenlijn. Yves, welkom. Goedemorgen. Ja, ik zou eigenlijk liefst meneer Geiraat zeggen... dat maakt zo'n gesprek toch beter, denk ik. Maar ja, dat kan helaas niet. Toen ken ik haar daar te lang en misschien ook wel te goed voor. Voordat ik met je hebben over je betaalde podcast. Twee dingen wil ik van je weten. Allereerst, wat heeft ervoor gezorgd dat de, de podcast echt enorme doorbraak kreeg? Want je weet dat heel veel mensen riepen, het gaat niks worden.
2: Maar dat is Nederlands, hè? Dus <laughs> uh, <laughs> ja, daar ga ik toch even kruip voorbij halen. Nou, graag zelfs, natuurlijk. Ja, als je iets nieuws begint, dan ben je een gek. En als het goed uitpakt, dan ben je een genie. Dus dat is wat we altijd doen als er iets nieuws komt. Dan zeggen ze, ja, die is gek. En als het dan een succes is, ja, dan zegt ze een fantastisch goede visie. Ik denk dat uh, de podcast uh, uh, zo fijn is omdat het zo persoonlijk is. Het is echt het meest directe contact op het gebied van media... wat ik in ieder geval in mijn leven heb gezien... tussen uh, ja, de, de, de verzender en de ontvanger.
1: Maar dat is live radio, wat wij nu doen toch ook?
2: Ja, alleen het voordeel van de podcast is, is dat mensen echt... Uh, wat ik zie in ieder geval is dat mensen het... Uh, de echte podcastluisteraar die gebruikt het tijdens zijn wandeling... voor het slapen gaan of in de auto.
1: En tijdens het reiken.
2: Tijdens het strijken kan het ook, of soms zelfs tijdens het werken. Maar het is zo direct. en je bent, Als je het goed doet, ben je eigenlijk uh, een vriend geworden van je luisteraar. Ze gaan zich met, met jou identificeren. Of een
1: vijand dat is ook mooi. Je dat kan denkt. Maar, maar jij hebt vooral vrienden toch, of niet, op, uh, op je eigen podcast? Uh...
2: Dat hoop ik, dat hoop ik, uh, Paul. Er zullen natuurlijk ook mensen zijn uh, die naar ons luisteren als iets... Uh om prettig zeg maar, te communiceren. En die zien we dan ook meestal een maandabonnement nemen. <laughs> jo, <ja. laughs>
1: wat leren luisteren over jou persoonlijk? Want je zegt het is heel persoonlijk. Maar wat leren ze persoonlijk over jou als ze naar die podcast luisteren?
2: Nou ja, toen, toen, toen ik zeg maar begon... Hè, misschien is dat even goed om uit te leggen hoe wij begonnen zijn. We zijn begonnen uh, vorig jaar met, uh, met de kapiteinenlijn. En dat was een gevolg van uh, ja, een aantal series die ik had gemaakt. Uh, niet poetsen, maar lullen. De gigs, de, de, de wekelijkse show die ik in eerste instantie... Ja, in eerste instantie deed ik met Jaap de Groot, Jip, uh, Mickey Hogendijk en Karsten Klint. Ja, en, en de chemie met Erik, ja, die was uh, het ja. beste. En toen zei ik tegen Erik, kom op, we gaan het samen doen. We gaan elke week een show doen. En toen hebben we in uh, eind 2020 een test gedaan om te kijken van, uh, moeten we niet toch eens besluiten... om een eigen platform te bouwen? Dat zei ik tegen Erik. Ik wil niet afhankelijk zijn van de Amerikanen. Want bij het minst wel, welgevallige opmerking... kunnen ze zomaar van het platform gooien. Dat hebben we gezien op Twitter. YouTube. Te, YouTube, Facebook... Ja, toen hebben we een test gedaan. We hebben een special gemaakt over het World Economic Forum. Ik praat nu over eind 2020. Over Klaus Schwab. Dus dat viel ons op. Een man van 83. Die had een boek geschreven. En ja, die vindt dat we over tien jaar al onze bezittingen moeten weggeven. En dat wordt allemaal beslist in Davos. En alle grote mensen gaan daar naartoe. Dus Erik en ik zijn daar ingedoken. Toen hebben we voor het eerst een test gedaan. Voor vijf euro. Om naar die serie te luisteren. En we hadden al best wel een grote community samen opgebouwd. Uh, op, via de Spotify's en de YouTube. Ja, en dan kregen we duizenden aanmeldingen. Toen zeiden we tegen elkaar, we gaan gewoon dat platform bouwen. Nou zijn Erik en ik, zeg maar, a techniek... We kunnen net de afstandsbediening van tv aanzetten. Dat is ongeveer wat ons afgaat. Maar Met je ik heb, de leeftijd, hè? Ja, dat is misschien ja. de leeftijd, ja. Alleen mijn zoon, mijn oudste zoon, dat is een soort, soort uh, wonderkind. Dat zegt een vader natuurlijk graag. En die heeft die hele ja, community technisch gebouwd. En die heeft eigenlijk een kerncentrale in een paar, paar, paar maanden gebouwd.
1: Ja, ja, Junior, die dit eventjes ja, ja. in
2: mijn heeft. We zeggen ook dit in de podcast. Jossie! Ja, precies. Die heeft <lacht> ja. het gedaan, ja. ja. Maar goed, jij gooit ja.
1: het hele vorm van het programma eigenlijk over. Want ik wilde straks eigenlijk ja. dit aan je vragen. Want de vraag was, in het begin twee korte vragen... en die tweede vraag te luisteren. Wat leren we van jou persoonlijk?
2: Uh, ja, jeetje, dat vind ik wel moeilijk om te zeggen wat je van mij leert. In ieder geval... Um, Erik en ik geven alles. Uh, we willen geen filters. Uh, ja, en als ik kijk wat ik aan reacties krijg, dan vind ik vind zeg maar die chemie. Erik is de wat wildere variant. Ja. Ik ben dan misschien wat rustiger. Alleen soms kan ik wel heel onrustig worden. Het ligt een beetje aan. Het gaat
1: steeds vriendelijk. En soms kan er opeens bij ja. Erik weet je dat het gaat komen. Bij ja. jou komt dat af en toe ook even
2: naar boven. Ja, maar dan komt hij echt, hè? Dan komt hij echt, ja. ja en, en ook gewoon mensen meenemen op, op, op reis. Hè. Kijk, Erik en ik hebben samen 80 jaar ondernemerservaring... Dus ook leren van onze fouten. We hebben er heel veel gemaakt, hè, Paul. La, daar zijn wij wereldkampioen in. We proberen altijd net meer te doen dan de helft. Mag geef eens een
1: voorbeeld van zo'n fout. Want bedoel, dat wil je ook graag horen dan natuurlijk. Ja,
2: dat, dat vertellen we, maar dat...
1: En ja, maar hier nu, want bedoel, niet iedereen heeft dat allemaal gehoord. Impulsief,
2: impulsief, uh, overal induiken, uh, FOMO. Dus uh, elk ondernemersavontuur aan, aangrijpen wat je denkt dat je kan doen.
1: Nee, maar er staat iets, iets dat je toch voor ogen. Als je zegt, ik heb echt een fouten gemaakt, dan weet je dat toch meteen. Nee, nee, want van lach
2: ja, ik lig niet. Dat is weer iets anders. Ik lig nooit ergens wak van, ik accepteer de dingen hoe ze gaan. Want je bent verantwoordelijk voor je eigen beslissingen. Maar dit is cool. Alleen Je wordt wel rustig als je ouder wordt, Paul. Dus, dus over die kapiteinenlijn, daar hebben we heel lang over. Ik zou bijvoorbeeld vroeger, misschien is dat een goed, goed voorbeeld... had ik nooit zo'n test gedaan. Had ik gewoon gezegd, we gaan het gewoon doen, we zien het wel. En nu hebben we echt even een test gedaan om te kijken... zijn mensen bereid, willen ze naar ons luisteren... willen ze er ook voor betalen. En waarom we het vooral deden, want we hebben er echt serieus geld in gestopt... Uh, we wilden commitment van onze luisteraars. En we wilden niet afhankelijk zijn ja, van die Amerikanen. Of tegenwoordig zijn het ook Scandinaviërs die op deze markt uh, opereren. Wij willen gewoon zelf bepalen wat ons geluid is. En niet dat iemand weer op een knop drukt van... nou, dat is wel heel extreem wat jullie Nee, maar zeggen.
1: je bent ook behoorlijk open. Om niet te zeggen heel erg open, dat is ook belangrijk. De grenzen opzoeken, soms ook overheen gaan. Dus soms heeft het, heeft het echt uh, iets van journalistiek en dan misschien wel beter. Soms heeft het ook iets van een juicy channel. Hè, waardoor een beetje, je hangt er een beetje tussenin. Uh, nu zeg je wel dat je volledige openheid wil, zo eerlijk mogelijk. Maar ja, kijk, uh, jouw grote vriend Erik de Vlieger... die heeft ook een paar mooie boeken geschreven over zichzelf... en die zegt, elke ondernemer ligt wakker. En dan denk ik, dat ga jij toch ook zeggen? Dat is toch Je wil dan toch eerlijk en open zijn? Natuurlijk ligt je wakker, kom op. Als je ondernemer bent, je neemt enorme beslissingen... die ja. kunnen verkeerd uitpakken. Dat is precies wat mensen die het zouden willen worden... en het niet zijn, altijd onderschatten, zegt hij.
2: Ja, nee, ik lig, ik lig niet wakker, want je, je hebt ook slaap nodig, anders heb je geen nee. energie. Dus, dus laat ik zo zeggen, nee, ik lig overdag wakker, dus ik maak me altijd druk over alles. En, en ja, het doel eigenlijk is, je wilt altijd beter worden, dus altijd een tien halen. Nooit genoegen nemen met een negen, en dat is eigenlijk ja, dat is de permanente ambitie die ik heb. En al te geel zijn. Probeer in ieder geval altijd scherp te zijn, Paul.
1: En natuurlijk heel veel mensen die wil je ook echt aan je trekken. En kijk, het gaat toevallig deze vragen over. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de ja. vorige aflevering had je hier Pieter Kobelens... generaal ja. buitendienst, voormalig mivd baas je kent hem. Ja. Hij was bij mijn collega Diana Matroos. In een week over Europese Defensie Hij heeft deze vraag voor jou.
2: Aan Yves zou ik willen vragen. Ik doe zelf ook zo nu en al mee aan de podcast... de nieuwe wereld van Paul van Liemt. Maar mijn indruk is dat je daar maar... Een, uh, misschien is het niet het goede woord... een elitaire groep van mensen die graag verdieping in een bepaald onderwerp zitten te luisteren. En als je uh, grote gevolgen wil hebben... dan moet je wel, je wel uh, aan gebonden dat uh, het liefst... Uh, de zwijgende meerderheid er enige interesse in heeft... en daar een uur of een half uur naar blijft zitten luisteren. Hoe denk je dat uh, te gaan bereiken uh, met een podcast... En, uh, Kun je daar de wijze lessen met de glossjes die je ooit hebt uitgegeven uh, op toepassen?
1: Hele goede vraag, hè? want daar gaat ja. het altijd over. Dat ja. Mensen luisteren alleen of kijken alleen als het twee, drie minuten duurt. Want de aandachtspannen is ook ja. drie minuten. Dat, dat blijkt uit alle onderzoeken. En toch twee uur en zeven minuten de gigs, hè? jij en Erik te vliegen.
2: Ja, ja. En dat vinden heel veel luisterers nog te weinig.
1: Nou, de laatste keer vond ik dat ook, ja.
2: Ja, gek, hè? Ja. Nee, dit is een fantastische vraag van Pieter Kobelens. Hè? Mooi, hè? De ja, een militaire baas van de AIVD. Um, nou, kijk, even wat cijfers. Hè. Dus er is relatief weinig bekend over onze markt. En er zijn nu wel wat onderzoeken. Dus er is een mooi onderzoek van Markteffect. En die hebben dus uh, onderzocht dat op dit moment ongeveer 46% van de Nederlanders luistert naar een podcast. Dus zeg maar 7 miljoen, om het even, even ongeveer makkelijk te zeggen. Dat zijn best veel Nederlanders bij elkaar. Wat ook uit dat onderzoek blijkt... is dat men luistert gemiddeld 100 minuten per week naar een podcast. En gemiddeld uh, luistert men minder frequent... dat is ook, vind ik interessant, dan voorheen, dan in 2021. Dat, dat verklaar ik door corona. Door corona hebben we gezien... Dat de media, de traditionele mediabedrijven, het, het exceptioneel goed hebben gedaan. Praat je over DPG, Mediahuis en nog een aantal anderen. En waarom? Omdat de mens, hè, we hebben dus oren, we hebben ogen, we hebben de mond, alle zintuigen, die hadden veel meer tijd om, om alleen maar bezig te zijn met nieuws. Omdat dat was wat ons bezig hield. Nou, nu zie je weer, alles is open. En dan is de podcast bij uitstek het meest fantastische medium... om in contact te blijven met je luisteraar, want iedereen loopt.
1: Maar ook zo lang, hè? daar gaat het om. Want kijk, deze keer twee uur, zeven minuten, maar <tus> elke keer twee uur. Dat zou ik echt te lang vinden. Daar heb je geen tijd voor. Hoe leuk dat ja, is, dat is echt ja, te lang.
2: Toch, toch is dat, om de een of andere manier merken wij dat onze luisteraars... Wij doen maar, daarom doen wij ook... Uh, zeg maar minder, maar veel. En wat bedoel ik daarmee? Wij willen niet een soort permanente stroom van titels. Wij hebben gemerkt dat de gigs, wat we op vrijdag doen... dat is onze show, onze weekshow. Die kan je ook in twee delen luisteren. En
1: de uitblikkers op maandag en zijn de interviews, maar niet op tweede ja. paasdag. Nee, Terwijl nee. het nou net een dag is die van harde ja, ja, werken. Ja, ja, jij?
2: Ja, ja, goed scherp. Ja, nee, die hadden we eventjes uh, niet. Dus mag toch wel een keertje. We hebben, ik heb getalletjes allemaal meegenomen. Het verbaast mij
1: een beetje. Ik denk die harde ja, werken, kom op. Ja, ja, die ja, weet het ook ja, ondernemer die ja, weet dat ja, mensen ja. nu gaan luisteren. En ja. uitgerekend dan. Ja, maar dan moet je mocht je iets van thuis waarschijnlijk ook.
2: We, we hebben 69 uitblinkers tot nu toe gehad. En ja, daar zitten fantastische interviews tussen, uh, uh, Paul met uh, heel mooi, met Marte Kruijf. <laughs> ja. Militaire tomma, die heel Zeker. open was. Uh, op de wijk. Ja, Rob de Wijk ook, maar ook het interview met Thalita Muzen. die gewoon even een inkijkje gaf bij Opeen. Zeker. Ja, en het, en het best beluisterde interview in de hele serie is toch het gesprek met Peter de Vries. Wat Daar gaan een paar dat gaan we dan een paar jaar geleden had. De ja.
0: Big, Big Five. Paul van Liemd.
2: Mijn
1: gast is Yves Grijraad. hij is mediaondernemer en oprichter van de betaalde podcastplatform, de Kapiteinenlijn. Ja, wij hebben helaas maar een uurtje. Hè. Dat is eigenlijk ja. heel weinig voor jou natuurlijk, want je bent nu ja. gewend. En je merkt ook, je luisteraars zeg je ook, hebben jullie scherp in kaart hoeveel luisteraars dat zijn? Kun je dat zien? Want die heel veel podcastcijfers zijn niet te meten. Wat overigens vond ik in het begin dat ook heel prettig. Want als je bij TV werkt, maakt niet uit wat je doet. Ook al is het goed erin, nee. dat weten we. Maar als niemand kijkt, is het gewoon niet goed. En bij podcast had je dat niet in de gaten. En volgens mij is het nog steeds heel moeilijk te meten.
2: Klopt, klopt. Je ziet ook op die monitors, hele heel vage cijfers. Dus we hebben het over downloads en dan bijvoorbeeld luisteraars. Nou, dan kan je dus bijvoorbeeld ook, voorheen kon je kijken... op het, op, op het Spotify-lijstje, de YouTube-weergaves, nou, noem het allemaal op. En je, maar je, wat je bijvoorbeeld niet kan zien, is hoe lang iemand luistert... hoe lang blijven ze bij. En nou, dus wij, daar, dat is ook een van de redenen waarom wij ook zeggen... we willen het gewoon zelf in de hand hebben. Dus we hebben een heel diep contact met onze luisteraars... Wij doen ook, zeg maar, de kapitein de post. Dus je krijgt de hele week door brieven, mails, vragen, nou, die behandelen we ook als zodanig. En, ja, en wij hebben, ja, dit ligt ook een beetje aan Erik en mij. Erik of uh, Paul, ik heb voor jou een munt meegenomen. Ik
1: ben nou Erik noemen, want ik denk Erik ja. dat echt niet leuk
2: vindt. <lacht> nee, ja, ik, mag ik de groeten nou, aan Erik, want hij zou meeluisteren? Hij doet de groeten, natuurlijk
1: de groeten terug. Dat doen jullie ook altijd. Ja. Ja. Je mist hem nu wel. Je ja, ja. hebt hem ook nodig in dit gesprek. Ja, denk, Erik had het beter ja. gedaan ja. nu. Dat, denkt hij ja, ook. Hij dat gaat mijn, hij straks ja, zeggen. Dat
2: is ook mijn linker en mijn rechterarm. en ik die van hem. Nee, maar we hebben deze munt uh, ontworpen. Helaas kunnen de luisteraars dat niet zien. Het is de kapiteinenmunt. Nu heb ik een vraag aan jou, Paul. Kijk, deze munt is een soort, soort, soort uh, amulet, zeg maar... dat als je het niet meer weet, dan kan je tossen. Wie van ons tweeën is doen en wie is niet doen? Wat denk je?
1: Ik denk dat jij doen bent en dat Erik niet doen is.
2: Ah, wat knap van jou. Dat klopt. Dus jij, vanaf nu kan je hem altijd meenemen. Als dus jij twijfelt, gewoon de munt tossen. Maar ja, dat, dat hoort is fijn. ook. Ik ben een dat beetje bijgeloven, ook, uh, dus ik hou er van.
1: Ja, nee, dankjewel. Maar nu over de, het verdienmodel, hoe het ja. bij jullie in elkaar zit. Want je weet, het Netflix-model: Netflix, -model, Netflix ja. krijg je heel veel aangeboden. Dat wil je ook in audio, daar komen we nog over te praten. En ja. bij jullie krijg je twee grote programma's aangeboden. Ja. Voor een behoorlijke prijs, want dat is de prijs.
2: Ja, klopt. Wat wij doen is eigenlijk... we hebben toen zitten rekenen aan het begin. Omdat ja, podcast maken, als je, als je het goed wil doen, kost serieus geld. Je hebt redacteuren nodig, de techniek, je moet het monteren. Je hebt een studio nodig, je moet marketing doen. Dus het, het is al snel een bedrijfje. Dus ik ben het toen een beetje gaan uitrekenen... Dat, ja, dat 9 euro per maand is noodzakelijk. Alleen als je dat puur en alleen doet vanuit een podcast, dan heb je al snel de discussie... ja, maar bij Netflix betaal ik dit, of bij die betaal ik dat. Dus we zijn op zoek gegaan ook naar een aantal unieke elementen... om het ook een beetje een soort communitygevoel te geven. Dat kan een munt zijn. Tegeltjes hebben we laten maken, Paul. Ze krijgen bij ons ook nieuwsbrieven over allerlei verschillende onderwerpen. We geven af en toe hele leuke dingen weg. En onderdeel van het verhaal, dat gaan we op 4 juni doen... het Kapiteinenfestival op het Hembrugterrein is alleen voor onze luisteraars en dat wordt dus zeg maar de eerste levende podcast ooit gedaan. Nou, je weet, ik heb een heel klein beetje ervaring op het gebied van de grote evenementen organiseren, dus ja, daar heb ik ongelooflijk veel zin in. En dan dus wordt dat...
1: meteen een soort meet and greet ook met uh, ja. de grote kapitein zelf.
2: Ja, dus uh, dat gaan we zeker doen en Erik komt ook, maar ook alle uh, personages die wij hebben, we hebben de tip van Jip. tycoon won Jip: de verre kijker. Van Jaap de groot. Die kijkt altijd vooruit en die kijkt terug op het gebied van sport. Dan hebben we de orkaan van Kaan, die is altijd boos. Ronald Kaan, de ex-ondernemer. We hebben de tweet van de week. We hebben heel veel liedjes die we terug laten komen. Dus ja, we proberen hier van een hele bijzondere dag van te en maken. Dit heb
1: je toch wel eventjes neergezet, gewoon. Hè? Dat zal Erik blij mee zijn. We hebben een gratis promootje meegepakt. Ja, 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 Handig gedaan, ja. hey, uh, over geld en ja. promo's gesproken. Het viel wel op. Dat, dat onderschatten heel veel ondernemers ook. Die beginnen ergens mee, die denken... nou, die bekendheid die gaat vanzelf wel, van, van mond op mond. Maar jullie deden, dat helpt natuurlijk ook... wat jullie deden is de stad volhangen... in dit geval de stad Amsterdam... met de kapiteinenlijn. Daar kon je niet omheen. Ja. Dus dat, dat is een hele belangrijke les, of niet, voor anderen?
2: Ja, dus als, 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 als je dat kan... Hè, ik, ik geloof wel altijd heel erg... dat als je iets nieuws doet... dat je het vol overtuiging doet. En in één keer bam dus daar, ik geloof meer daarin dan zeg maar van die hele kleine campagnes. dus ja wij hebben daar wel heel veel gas in dus niet
1: dat is wel interessant dit niet onder de radar beginnen. want nee. soms zie je ook dat het ook kan. maar dat, dat ben je niet. waarom ben je dat niet voor? Uh,
2: ik, ik zeg niet dat ik er niet voor voor ben. het moet ook kunnen. alleen als je een kijk die, die markt van podcast was vorig jaar was nog een beetje zo, ja, ik moet het allemaal zien. Hè. Is het geen hype, hè? Dus de, de, het Clubhuis zou het helemaal worden. Alleen clubhuis ja. is iets heel... Ja, daar hoor je weinig meer nee. over in Nederland. Dat is vooral, denk ik, heel aantrekkelijk in, in oorlogssituaties. Voor, of aantrekkelijk klinkt een beetje raar, maar dan kunnen mensen echt gewoon hun geluid laten horen. Maar de podcast was heel jong. Maar ik zelf was er meteen laaiend enthousiast over. Omdat je... Je hebt niet die klok... Je kan echt de diepte in. En je bepaalt zelf eigenlijk het ritme ook van je, van je complete uitzending. En dat persoonlijke contact. Dus ik werd er zo enthousiast over. Dat ik zei, oké, okay, dan gaan we nu ook vol. En, die, en toen waren er nog niet zoveel aanbieders. Toen zeiden ook de meeste experts... Ah, dat gaat nooit lukken. Nee. Geef ze drie maanden. Ja,
1: jullie noemden dat in de gigs eh, afgelopen dit, tijdens een paar zagen. Ja. Dan noemden jullie die, 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 die haatsmurf, die kabout. Ja, daar ja. ging het een paar keer over me. Maar, ja. nou, maar Ik ging daarop los, Erik de Vlieger. Dus. Ja. Op, en wie is dat dan precies, die haatsmurf? Ja, die, die, met zijn voornaam, ja, of niet?
2: Ja, Toch niet ook. ja, die is nogal aanwezig. Um, en de, ik gun hem het allerbeste, alleen... Dat vond ik zo kinderachtig. En hij had uh, zelf... Uh, want wij hadden namelijk wat onthuld over hem. Waarom hij eruit was gegooid. Duidelijkheid
1: met... voor mensen die denken, standers de schimmelpen.
2: Ja, ja, hij was eruit gegooid bij Dragons Den. Dat had ik bij toeval gehoord van Michel Peridon. En toen ging hij weer helemaal los. En schoppen en schelden. En toen luisterden we dus naar, naar een podcast van hem. En dan had hij zo'n uh, een, een, een muurtje gebouwd. Daar kon je dan voor een paar eurootjes uh, meeluisteren. En dan praatte hij met Jaap. En toen had hij het over de bediende bij uh, Michel Peridon. En die noemde hij de, de zwartste congolees die ik ooit heb gezien. Nou, dat vonden wij wel een beetje een hele trieste opmerking van deze man... die zich uh, profileert als, uh, als, de, als de heilige warmhartige Samaritaan bij de Volkskrant. Ja, en dan, en dan gaat hij schoppen en schelden. Maar is is dat niet
1: een beetje jijbak
2: ook? Nee, dat vind ik jijbak, ja. Maar dat vonden wij wel, het uh, was ook een beetje omdat hij zo tekeer ging. Ja, dan krijgt hij hem gewoon even terug.
1: Belangrijk is, uh, als je geld wil verdienen, dan heb je ook uh, abonnees inderdaad nodig. Ja. Daar mikken jullie op, maar er zijn andere methoden. Crowdfunding, weet ik, merk ik om me heen. Dat werkt oh. heel goed, dat kan. Zeker als je echt fans van de show hebt. Mm. Mensen zijn bereid om daar veel voor te betalen. Je kunt ook bijvoorbeeld. Uh, je, je, kent veel, je hebt een groot netwerk, je hebt ja. goede investeerders. Ja. Ondernemers zeggen misschien wel dit geluid. Horen wij nergens. Dat, daar willen wij voor betalen. Ja. Houden jullie ook geld op uit die hoeken?
2: Nee, dat hebben we wel al overwogen. Maar op een gegeven moment zeiden Erik en ik: ja, Weet je, het is toch een beetje raar. Wij kunnen dit, uh, we zijn niet arm om het zo maar te zeggen. Wij kunnen dit gewoon zelf. Dus we hebben zelf besloten om die risico's te nemen. Maar we, we leveren wel een product. We willen een mooi product maken. We zijn er ongelooflijk trots ook op. Ja, en dan vragen we daar gewoon een, een bedrag voor. Nou, en dat is wat ons betreft hartstikke haalbaar. Maar zou ik toch
1: nog meer een inkijkje mogen krijgen? Want er zijn ook mensen die luisteren en denken... Ja. misschien wil ik dit ook. Het is niet van niks razend populair. Het ja. is mooi ook. Het staat voor iedereen open. Ja. Maar het is handig altijd als je diepe zakken hebt. Maar dat betekent, jullie hebben besloten... bijvoorbeeld de komende vijf, zes jaar... Euh, betalen we daar alleen maar voor... en daarna kijken we of we winst kunnen maken?
2: Ja. Nou ja, kijk hoe het nu is. Hè. Dat is euh, je, je kan... Het is nog geen groot bedrijf, maar we hebben wel groot bereik. Dus als ik even kijk naar, 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 naar andere podcastmakers... die hier ook over nadenken... Hoe wij het doen, uh, we hebben die community zelf gebouwd... dus die hele soort techbedrijf is het eigenlijk. Nou, dat is wel een serieuze investering, om dat helemaal zo te bouwen... om het helemaal in stand te houden en om goede kwaliteit te leveren.
1: Maar waarom is dat een grote investering? Want wat heb je daar per se voor nodig?
2: Nee, het moet allemaal wel top zijn, Paul. Dus het is niet zo dat je even op een knopje drukt en dan werkt het. Het moet wel een heel goed functionerend systeem. Ik zou eerlijk zeggen dat wij crashten ook toen wij begonnen vorig jaar. Toen zat ik bij Wilfred Genee en die dacht dat het de marketing druk was. Maar we waren toen zes minuten uit de lucht. We hadden gewoon te weinig capaciteit, omdat de binnenstroom, dat waren zeg maar de eerste fans, die was best wel serieus groot.
1: Nee, dat kun je niet hebben, dat is echt te gek.
2: Nee, nee maar dat, 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 soort, dat, dat bedoel ik ermee. Dus het moet helemaal top zijn, die techniek. Nou, en wat wij nu aan het doen zijn, we zijn aan het doorontwikkelen, dus we doen en het festival als eerste. En ik ga we gaan nog iets groots doen. Maar ja, maar dat,
1: dat zei je ook al in, ja, ja, zei je ook dat, al in, in die gigs. Ja, ik heb nog niet voor niks ja, twee uur ja, te nee, ik, luisteren. Ja, dus kom op,
2: vertel even. Nee, dat wordt deel drie, maar dat is echt... Wat is dat? Ja, dat, dat ja, vind maar, ik zo... Oh. Ja. Nou, kom op, je wou het bijna zeggen. Ja, je moet het zoeken toch in, uh, in een nog groter commitment van de, van, de, van, de, van de luisteraars. Die gaan we onderdeel maken van onze community. Die mogen
1: gewoon meedoen aan de show.
2: Nou ja, ik, ik, ik doe er geen uitspraak over. In ieder geval... Uh, oh nee, 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 Wat
1: transparantie. Nee, nee, nee. En dan een beetje op kaag afgeven.
2: <laughs> of god, het wordt nu... Ja, wacht altijd. He, bij jou is het altijd een soort aanloop. Nou ja, beginnen. als je
1: dat weet, dan ben je op voorbereid. <laughs> ja, ja, zeker. Ik wil het
2: graag met je hebben over kaag trouwens zo meteen.
1: Nou, laten we dat dan doen. Daar hebben we niet alleen over ja, Nee, maar over even om het verhaal af te maken. Nee, dat maken. kan niet, want uh, we gaan natuurlijk naar de reclame. Oh, dat is oh, ook hier oh, belangrijk, oh, oh, dat weet je. Ja, Daar ga ik okay. ook aan jouw vragen. Is reclame okay. belangrijk over adverteerders gaan we het hebben. En er speelt nog iets, namelijk, kijk, groot nieuws. Maken. Echt groot nieuws hebben jullie gemaakt. Heel ja. groot nieuws zelfs. En ook daar kun je misschien toch wel nog een tipje van de sluier over lichten. En ik denk het wel. Blijf maar luisteren. Zometeen. Yves gaat over het andere betaalde podcastplatform. Dat ook nog. Dat sinds kort actief is in Nederland. Is hij daar positief over? Nou, kan ik een tipje van de sluier lichten? Niet zo. Dus Podimo. Blijf luisteren.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo. zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint. Welkom
1: bij het tweede half uur deze week. Vijf kopstukken uit de wereld van de verdiepende podcast. En eigenlijk vier natuurlijk vanwege Tweede Paasdag. Morgen praat ik met Alexander van de Clupping, mediaondernemer, podcastmaker en adviseur van Podimo over de podcastmarkt. Te gast is Yves Grijraad, mediaondernemer, oprichter van het betaalde podcastplatform De Kapiteinenlijn komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk uh, over de toekomst van de podcastindustrie. Daar valt genoeg over te vertellen. Mm. En uh, de komst van Podimo. Dus het grootste betaalde podcastplatform van Europa. En wat doet dat met de markt? Daar wil ik je zo meteen alles over vragen. Maar we mogen één ding niet laten liggen. Namelijk, toen we het over het verdienmodel hadden... ging het natuurlijk ook nog even over nieuws maken. Dat is belangrijk. Maak je ook echt nieuws of af en toe nieuwtjes? Je hebt een heel groot, uh, een heel groot nieuws gemaakt. Namelijk met de meneer Sjaak Smeets. De topman bij de persgroep. Ja. Die, daar eigenlijk, ja, die is daar weggegaan... Echt een MeToo-verhaal, maar dat is stilgehouden. En dat is heel gek natuurlijk. Een groot mediabedrijf dat je uitgeverdekt en dit stilhoudt. Iedereen een maand neemt en dit stilhoudt. Jullie zijn er flink mee uitgepakt. En ik hoorde afgelopen zondag, er gaat nog meer komen. Daar kun je ik niks over zeggen, je bent ermee bezig. Ja. Maar er gaat wel nog meer komen.
2: Ja, zeker. Dus daar laten we het niet bij. En kijk, wat ik vooral uh, vreemd vind in dit hele verhaal... is het kwam bij toeval op ons bureau. En we zijn daar heel erg diep in gedoken. Het zwijgen van bijna alle hoofdredacteuren van de DPG-titels... van Philip Remark, van Pieter Klok... die allemaal wisten dat dit had gepasseerd. En dan nou begrijp ik heel goed dat dat toen in het tijdsbeeld anders was. En dat het goed was dat ze hem weg hebben, weg hebben gestuurd. Alleen ze hebben gelogen over de reden waarom ze hem weg hebben gestuurd en als je kijkt dus hoe ze nu uitpakken over zeg maar de kwestie bij D66 wat helemaal goed is hè Hadden ze het in hun reactie toen het over hunzelf ging, over een onbekende Belg? En dat het in de tijdsbeeld ging. Nou, is dan Frans van Drimmelen een onbekende D66er? Want het ging over 2015. Dus ja, ik vind die dubbele moraal van, van onze media, die in Belgische handen zijn, een beetje triest eigenlijk. En vooral heel erg hypocriet. Het kan gebeuren. Dit was heel opvallend, met
1: wel één aantekening of kanttekening. Loes Rijmer hebben zijn columnist, die MeToo al heel lang volgt. Ja. Die heeft hier gewoon openlijk over geschreven. Ook kritisch geweest op haar eigen krant.
2: Ja, die. Maar het kwam wel allemaal heel langzaam op gang. Dus we zaten eerst... toen wij ermee kwamen, merkten we dat alle rijen... meteen gesloten werden. Vind ik jammer. Ik bedoel, wees er gewoon open over. Ik heb Van Tilo ook zelf benaderd. Ik was helemaal niet van plan om met het zwaar... keer te gaan. Ik was vooral verbaasd. Ik zei, waarom hebben jullie erover gelogen? Nou, en Die Sjaak was vooral in België... Heel bekend. Maar ook in Nederland... Een soort is die... hoofdredacteur, de hoofdredacteur ja, is een hele belangrijke ja, de, positie. De, de belangrijkste man, Zeker. zeg maar. En, uh, ja, ik heb toen ook een, een jongen van de Volkskrant gesproken... Uh, die hier zelf van schrok, die is hier toen ingedoken... die heeft een mooi artikel geschreven. Maar ik merkte ook alweer bij hem dat er dan toch wel veel dynamiek ontstaat... binnen de krant zelf, om hier niet heel open over te zijn. En dat is raar, omdat ik wil mijn hoofdredacteuren vertrouwen. Ik wil de hoofdredacteur van het AD vertrouwen, van de Volkskrant... En als zij dan gewoon hadden gezegd van joh, we schrijven over alles en iedereen... dus over bekende MeToo-kwesties, The Voice en, en Ajax... maar ook over minder bekende. Ze hebben het ook wel een keer volgens mij over een hoogleraar gehad... of een dansleraar. Nou, Frans van Dimmel is wat mij betreft ook een onbekende... Ja, zeg dan ook, jongens, bij ons is ook wat gebeurd. Toen hebben we het zo gedaan. en Met de wetenschap van nu hebben we het nu gedaan. Ja, en dat, dat, dat maakt het toch wel heel dubbel. Eh, dat ze wel over alles en iedereen een mening hebben. Via de columnisten en via de nieuwsredacties dan informeren ze. Maar als het over hunzelf gaat, dan zwijgen ze eigenlijk. En dat, dat is, dat is buitengewoon jammer. Dus ja, daar geven we ook aandacht aan, aan Paul. En
1: heeft dat geholpen ook uh, daarna in, in aanwas? Ik bedoel, merk je dan? Want er gaat natuurlijk aandacht naar je kanaal. Dat gaan ja. mensen zeggen, wacht even, dat hadden we misschien niet verwacht. En dat is echt een ja. groot onderzoek. Het dat, dat zijpelt ook door, dat houdt niet op. Jullie gaan er ook mee door. Helpt dat ja. ook meteen?
2: Ja, en ook vooral in België helpt het. In België is het wel een heel groot verhaal. Uh, in België is ook natuurlijk een andere strijd. Hè? Dus uh, je hebt ook Paul Gijsens, die is nu... Uh, heel, die Marco... Dat was
1: ooit een vriend, was dat, hè? de boezemvriend, geloof ja,
2: ik. Ja, die, van die is eigenlijk eigenaar van het Belgische BNR. Uh, ja, dat zijn geen vrienden. En zo zijn er nog een aantal mensen. Nee,
1: dat waren vrienden, zijn uit elkaar gegroeid. Dus dat was een heel ja. mooi verhaal natuurlijk. En dat waren de twee: dat was, dat was iemand die, die heel dicht uh, ja. onder Smeet resulteerde.
2: Nee, nee, of was dat bedoel, zijn beste vriend zelfs? Nee, nee. Jacques Smeet was de beste vriend van Van Dillo. Dus dat was ook heel pijnlijk. Kijk, dus Van Tillo, die, 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 die trok zeg maar dagelijks op met Smeets. Die ging ook uh, naar Denemarken met elkaar. Die ging uh, zelfs, zelfs op vakantie. Uh, ja, alles vertelde ze aan elkaar. Maar ik geloof echt, Van Tillo, dat hij het niet wist. En toen niet wel wist, ja, toen dacht hij, oké, okay, het valt allemaal wel mee. Toen heeft hij ook een onderzoek laten doen. En dat was wel shocking. Dus Van Tillo heeft eigenlijk heel goed gehandeld,
1: maar niet gezegd. Uh, jullie moeten je mond houden verder hier.
2: Nou ja, of? weet je, in België gaat het allemaal anders. Dus in België, uh, als, je, als je niet meewerkt, kom je nooit ergens meer terecht. Dus uh, dat is een, toch wel een behoorlijke omertacultuur. cultuur. Uh, dus de dames, zeg maar, over wie het ging, we hebben er heel veel gesproken ook. Ja, die waren ook wel angstig om 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 zeg maar heel veel te gaan, want dan kunnen ze nooit meer ergens aan de bak. Dus dat is. Dat is heel Belgisch ook, hè. dus uh, Belgen zijn wat stiller... maar aan de andere kant in hun handelen veel vreder en veel harder. Um, en dat Smeets toen buiten is gezet en dat daar een soort persbericht bij is gestuurd... dat hij allemaal fantastisch was, misschien snap ik dat nog wel in het toen. Maar wat ik bij Van Tillo, toen hij bij mij op kantoor kwam... Hè, en, en dat is best bijzonder dat die man de moeite neemt om de trein te nemen... Dat is toch een beetje de, de Berlusconi van de lage landen. Een hele grote man in deze wereld, ja. En hij was heel emotioneel in het gesprek. Toen zei ik ook, ik ga je duiden, want hij wou geen interview geven. En ik bleef hem maar vragen. Twee dingen hielden mij toen bezig. Punt 1. Wisten en weten alle leidinggevenden van DPG van deze kwestie? Nou, dat duurde echt anderhalf uur voordat ik die de echte ja kreeg.
1: Dat was dus, nog, snel, dat is nog snel.
2: Ja, dat is relatief snel, ja. Nou, toen zei ik, oké, okay, begrijp ik dan niet waarom, waarom, waarom jullie daar niet transparant over zijn. En toen zei ik tegen hem, ik zeg maar... Christian, met de wetenschap van nu, je leest onze kranten... je leest je eigen kranten, toch? Heb je nooit een keer gedacht van... goh, ik ga toch eens even aan mijn, aan mijn directie mijn hoofdredacteur vragen... moeten wij niet eens een keer wat over onszelf vertellen? Dat is toch normaal? Je bent een slimme man. Toen zei hij meteen, ja, denk je dat ik invloed heb op mijn redacties? Ik zei, nee, dat is niet eens mijn vraag. Daar heb ik ben niet eens over nagedacht. Het is gewoon menselijk iets, toen ging je naar het toilet, toen ging ze zijn handen wassen... toen zei hij letterlijk, ja, ik zou mezelf schijnheilig vinden... met de wetenschap van nu, als ik dan opeens mijn standpunt zou veranderen. Ik zeg, ik zou het alleen maar mooi vinden... ik denk dat de lezers het juist zouden waarderen. Dus die doofpotcultuur die dus ook bij DPG heerst... blijkbaar in heel Nederland is er sprake van een doofpotcultuur... ja, dat maakt het wel raar...
1: Maar hier heb je dus op de kapiteinenlijn uh, openheid kunnen betrachten. Uh, dan zou je denken, er komt een nog groter platform aan. Misschien nog mooier, namelijk het Deense platform Podimo. Netflix van de podcastwereld. Ja. En ben je er positief over of niet?
2: Ik denk dat ze een jaar te laat zijn, Paul. Kijk, we, dus, 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 natuurlijk, uh, Clubbing, fantastische verhalen vertellen. Die hebben zo'n uh, zeg maar naar voren geschoven. Hij is uh, ook, uh, kent ook die, die oprichters van, van, van Podimo vanuit zijn Blendeltijd. Nou, ik hoor Clubbing nog praten hoe groot Bendel wel niet zou worden, hoe fantastisch het zou worden. Nou, we kennen het verhaal. Dat ah, doet ja, maar hij dat niet. kan, dat is ondernemen. Nee, 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 nee dat, dat is prima. Dus dat is heel mooi. Maar ik kijk er gewoon heel neutraal naar. Ik ben lid geworden. Ik heb denk ik ga het even proberen. Het is niks nieuws. Dus, dus die podcastmarkt die heeft zich het afgelopen jaar zo gigantisch ontwikkeld. Kijk hier bij FDBNR. Jullie zijn al een podcastbedrijf. Jullie hebben eigenlijk niemand nodig. Jullie hebben het zelf gecreëerd. NRC is een absolute voorloper op het gebied van podcasts. Die doen het fantastisch. De NPO, weliswaar met publiek geld. Die maken de meest waanzinnige podcasts. Die ver uit de meeste ook. Ja, dan Spotify is al een distributiekanaal. Dus ik zie Podimo als een zak met geld... Uh, heel leuk dat ze roepen in de markt van joh, we gaan allemaal journalisten steunen. Ze zijn natuurlijk uit op een cash-out. Prima, het is ze gegund.
1: Dus het is wel private equity?
2: Het is het. Kijk, Osborne Clark, hè, dat zit hier ook in de Zuidas. Als dat soort bedrijven, zeg maar, de, de persoonlijke adviseurs zijn van dit soort bedrijven... dan weet je gewoon, er komt nog een rondje en er komt nog een rondje... en daarna willen ze het verkopen aan Spotify, aan Google of wie het ook is... Ik vind het niet vernieuwend. Ik, ben, uh, het, ik vind het leuk.
1: Maar ook niet voor, voor een luisteraar die denkt... wacht even, het heb het toch is het overzicht je toch een overzichtje? Voor vijf euro in de maand heb ik gewoon... ja, maar, maar je maar moet er nu voor gaan betalen. Voor vijf euro in de maand heb ik toch een behoorlijke keuze... uit mooie titels.
2: Ja, maar dat heb je nu ook. Ik bedoel, je kan nu ook gewoon bij Spotify... alle te vinden als je dat wil. Je kan ook lid worden van de kapiteinenlijn. Je, je krijgt ook, als, als je luisteraar of abonnee bent bij een krant... krijg je ook al die mooie podcast. Het is er al. Nee, maar
1: als ik nou ga kiezen tussen, tussen jullie bijvoorbeeld... dan heb ik inderdaad heb ik, uh, bij de kapiteinenlijn heb
2: ik twee het dingen. Het is heel anders.
1: Nou, maar goed, voor, voor meer geld dan, ja. dan een maand podium houden... heb ik dan toch een behoorlijke ja, zak met audio voor.
2: Ja, maar waar het nu om gaat... Dus nu komt het grote gevecht om de oren, de ogen... Um, de, van, 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 van de mensen. Dus Netflix is natuurlijk een concurrent van de podcast. De krant is een concurrent van Netflix. Dus... Er is zoveel gaande op het gebied van media. dat het gevecht, zeg maar, om het zo maar te noemen. Eh, om, om, om het individu, die wordt steeds intensiever. Er is steeds meer aanbod. Dus mensen zijn niet bereid om naar tien podcasts te luisteren. Wat we zien dus in de onderzoeken van, van die Marktmonitor... is dat mensen willen maximaal drie tot vier podcasts beluisteren. Wat ook normaal is, want hoeveel tijd heb je? Men is daarnaast tevens niet bereid... om meer dan honderd minuten per week naar een podcast te luisteren. Dus dat men nou al twee uur naar dat gedoe van Erik en mij wil luisteren... Zal dat ook dat, dat ik net ja, Oké, okay, Maar dat, dat geeft dus aan dat waarom... want daar moeten we even naar terug... wat is nou een podcast... Dat is nou juist iets sympathiek. Geen reclame. Je wilt contact hebben met die ene personage. Dat is die chemie. En wat nu de nieuwkomers doen... die gaan weer dus alles en iedereen opkopen... en niemand zit daarop te wachten. Je wilt die ene persoon of die ene duider... Daar wil je mee associëren. Nou, maar
1: dat had net Netflix ook kunnen roepen. Ik, denk, nou, ik kan er toch wel aankomen aan die films. Het is toch wel handig dat ze bij elkaar zijn op één ja, kanaal. Dat kan is ik gewoon
2: gaan wat beta vroeger was. Weet je, van de, van de, van de, van de bladen en ja. zo. Het is allemaal heel leuk en het ziet er heel Scandinavisch en fraai uit. Maar ik zeg jou, je mag me, mag me quote op deze voorspelling. Ja, dat horen wij nu. Ja, ik, ik ben er niet enthousiast over. Het, uh, het is een, wat mij betreft een jaar te laat. Ik ga dat ook vragen in Clubbing. Ik gun ze het allerbeste. Maar het is misschien handig om daar af en toe je podcast gewoon voor wat bereik te zetten. Net zoals het nu handig is om af en toe op Spotify het te plaatsen. Maar wat mij betreft is het er al.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. PNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemd.
1: Je luistert naar BNS Big Five van de verdiepende podcast. Later deze week praat ik nog met Anne Moraal, chef audio bij NRC... over de podcastambities van NRC. Mijn gast is Yves Grijraad, mediaondernemer... en oprichter van het betaalde podcastplatform De Kapiteinenlijn. Enorm aanbod, dat zeg je net al over ieder onderwerp... dat je kunt verzinnen is een podcast te maken. Hoe blijf je die beste podcast ook maken? En, en dat betekent dus, wie gaat de winnaar worden? Zijn dat degene, als ik jou goed beluister... die in ieder geval afzien van advertenties, van veel reclameonderbrekingen?
2: Nou ja, tenzij het grappig is. Hè, dus uh, bijvoorbeeld, uh, ik vind Marcel van Roosmalen ongelooflijk grappig. Als, als, als hij een reclameboodschap inspreekt... Ja, dan, dan is dat niet vervelend, om het zo maar nee. te zeggen. Dus je kan, je kan op een leuke manier dat doen. Maar kijk nou, bijvoorbeeld naar deze uitzending. Hè. Dus niks dan lof dan voor BNR. Maar hoe vaak wij worden onderbroken om even naar die reclame te gaan. En dat is het mooie van die podcast. Je komt nooit uit je dynamiek. Dus als je het, als je het voor elkaar krijgt om het te laten in stand houden door luisteraars die daar bereid zijn voor te betalen. Ja, dat is natuurlijk veel prettiger dan elke keer eruit duiken.
1: Maar dat zou ik altijd en overal ook willen. Dat zou ik als maand ook heel graag willen. En wat jij doet of jullie doen, denk ik ook heerlijk. Dat wil je ook. Ik probeer het zelf ook af en toe, dat soort initiatieven. Maar je merkt ook, als je dat wil doen, je wil er geld mee verdienen, uh, zonder, mensen zonder grote adverteerders uh, of mm. investeerders achter je, dan ben je tenminste tien jaar kwijt. En dan nog, dan, is het, nou, dan, dat, dan weet je het
2: dat, nog dat niet. Staat, in welk boek staat dat? dat je tenminste Nou, ik ken jaar...
1: niemand die binnen vijf jaar uh, dat, uh, daar gaat het al over, binnen vijf jaar bijvoorbeeld, al iets verdiend heeft, flink verdiend heeft... dat een redactie van kan optuigen, kwaliteit beter kan maken.
2: Ja, mijn advies is, als je dan toch wil doen dit... dat je, dat je er een soort, soort 360 van wil maken. Eigenlijk doen jullie het fantastisch, hè. Dus dit, 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 dit mediabedrijf, die heeft alles, hè. Die heeft uh, krant, die heeft uh, print, of hoe heet het, uh, magazine... die heeft uh, online, uh, die heeft radio. Je moet het echt in een model zien. Dus als jij een podcastmaker wil worden... zie jezelf dan ook bijvoorbeeld als merk... En dan kan het wel degelijk een veel breder succes worden. Als je het heel eendimensionaal bekijkt. Ja, dan is het moeilijk. En dan kom je vaak bij die distributiemodellen die de hele markt opkopen en dan de baas zijn. Maar ja, dat moeten we nog allemaal maar zien. Dus dat is. Ja. Stel dat
1: jij een aanbieding krijgt van podium bijvoorbeeld. Hè, dat Alexander Klupping zegt. Nou, de Ivrijraad. En, en vooral Ifrijd uh, en, en wat die samen doen met Eric de vliegen vind ik heel erg leuk. Willen dat ja. onderdeel willen we hebben, de gigs. En dat willen wij gaan overnemen. Doe je dat of doe je dat nooit?
2: Ja, ik, dat, ik, dan wordt een beetje een ten-hachtje dit, hè? Dat
1: wou ik niet zeggen, ja. Of, nee, of een Arne, je Arne
2: Slot, hè? Ja. Die mag die, geen duidelijkheid willen geven. Heel
1: interessant, ja, dat je dat ook opmerkt. Dat ja. valt mij ook ja, ja, op. Ja, ik kan
2: gewoon zeggen, joh, weet je, ik zit bij Feyenoord... Geen ja geen ja, nee? He? absoluut niet naar uit, punt. Ja. Maar dat doe jij bij. nu ook? Ik, heb, ik ben daar helemaal niet mee bezig. En ik vind het belachelijk om te zeggen... Ik sta, sta nooit ergens voor open, we zijn er niet mee bezig. Maar geen
1: ja, geen nee, dus je weet het nooit.
2: Nee, maar dat moet je nooit zeggen. Dus dat is echt totale onzin om dat ook te gaan roepen. Dat is soms heel stoer, dat moet je niet doen. Wij hebben vooral ongelooflijk veel lol. Lol voor tien. En vooral het plezier. Dus wij, wij genieten ervan. We verheugen ons erop om elke vrijdag die podcast te maken. Ik verheug me er persoonlijk enorm op om elke maandag een bijzonder iemand te spreken... en om alles te vragen wat je maar kan bedenken. Dat is het mooie van de podcast.
1: Mag ik even die gigs eruit halen? Want ja. het is wel aardig voor de geschiedenis... want het begint nu steeds met mensen gaan naar luisteren. En ik denk, hoe kan dat nou? Dat duo, ze snappen het wel een beetje... Yves Grijraad en Erik de Vliegen vullen die elkaar aan? Is er chemie? Ja, die is er wel degelijk. Dat, dat, is, een, dat is een bijzondere podcast. Je hoort het, Dat hoor je nergens ook twee van deze mannen bij elkaar... En hoe kan dat nou? Dat weet ik toevallig. Hè. Ooit bestond van Dorp. In die tijd was Erik de Vlieger daar een veelgeziene gast. Veelgevraagde gast ook. En toen riep jij al in die tijd... ik kan dit beter, ik zou dit ook graag willen. En, dat, en wie moet dat doen? Toen zei hij, dat moeten wij met z'n tweeën gaan doen. Ja. Is het daar allemaal uit voortgekomen?
2: Ja, ja, ja dus eh, Erik en ik kennen elkaar al ruim 20 jaar... En, en hoe het eigenlijk ontstond... is dat Erik en ik hebben zo'n brede interesse in alles. Uh, we hebben ook uh, overal meningen over. We maken inderdaad ook best wel veel lawaai. Maar we kunnen ook lachen om onszelf. En we hebben altijd de meest intensieve gesprekken. En toen ontstond het moment dat ik tegen Erik zei... zullen we dat gaan delen? Maar dan zonder filter. En we hebben zelf al best wel wat meegemaakt. We hebben ook wel wat littekens. We hebben alle kanten zeg maar, van het ondernemerschap gezien. Maar dat gezien. hoort ook. En dat hoort... En, en, en eindelijk waren we toen in business. We hebben nooit echt zaken met elkaar gedaan. Ja, kleine dingetjes en zo. Ja, en dit, dit is het plezier. Het was ook niet onze intentie om hier heel veel geld mee te gaan verdienen. Gewoon de lol. Maar nu zien we de lol steeds meer in. En nu maar ook
1: boosheid. Steeds... He, er zit ook die woede. En je zou bijna zeggen, ja die woede. Waarom? Ja, Dat is toch je, Juist ja, als je wat ouder uh, denk je, nou, daar kun je juist uh, uh, ook nee, weer om
2: lachen. Wij worden helemaal knettergek joh, wat wij hebben gezien tijdens corona. Dus wij hebben continu winstwaarschuwingen gegeven. Ook over die Ab Osterhuis. Hè. Ik weet nog precies hoe dat ging. Die zat altijd maar bij op één en op één. en in en, en, en moord en brand te schreeuwen... waarop ik aan Jord Kelder een appje stuurde. Kreeg hij daarvoor betaald. Nee, niet dat ik weet. Ik word niet goed van die man. Toen gingen we ons verdiepen in Ab Osterhuis. Toen bleek hij gewoon 5,6 miljoen euro... aan die vorige uh, pandemie te hebben overgehouden. Ik volg hem nu nog steeds. De laatste jaarrekening die hij heeft gedeponeerd is 2018... Ja, dat vind ik raar. Krijgt hij dan een boete? Dus ik weet nu al dat Osterhuis ook weer zijn zakken heeft lopen vullen. Moet ik wel even een disclaimer maken? Wou ik net zeggen, niet... ja, ja, dan ja, ja. Een juice anders weer. Hè? Ja, ja, klopt. Maar het voelt niet goed, Paul. Net zoals het, wij hebben 11 juni vorig jaar... 11 juni, hebben wij gezegd, Hugo Metekol in de Sievert-casus. 11 juni hebben we vier spec's over gemaakt. Alle topambtenaren toen gesproken. Toen wisten wij het al. Wij roepen ook en dat, 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 daar ben ik heel bezorgd over... Dat, ja, ik, de, de Jaap van Dissel hebben wij toen een behoorlijke tip over gekregen... over financiële ja, posities, hebben we hem bevraagd. Ik wacht nu al anderhalf jaar lang op zijn antwoord. We hebben hem keuzemenu's gestuurd... Dus waar ik me boos over maak... Maar dat is,
1: ja, is ook best lastig, want dan, dan suggereer je toch dingen... en dat zou kunnen, en dan kun je zeggen, het voelt niet goed... maar je nou ja, weet het niet, dat is nou nee, precies maar, het punt... Waar, nee, nee, waardoor de, je er niks mee kan doen.
2: Osterhuis, dat hebben we, en we hebben ook... Maar, maar over wat je
1: over Ja van Dissel zegt?
2: Nee, nee, nee oké, okay, maar ik zeg je, ja, daar komen wij op zeer korte termijn op terug. Dus wij, wij hebben ook een, een enorm netwerk van kapiteinen... die ons aan de lopende band met interessante informatie voorzien. En die kapiteinen,
1: dat zijn ondernemers?
2: Het zijn heel veel ondernemers, ja. Het zijn mensen die, net zoals Erik en ik... met verbazing kijken wat er de afgelopen jaren hier is gebeurd. Wij kijken met verbazing naar de politiek. Ik bedoel, vandaag gaat het over nieuw leiderschap. De volgende keer gaat het weer over iemand anders. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. De bende van Den Haag. Ik vind het echt gewoon verschrikkelijk om naar te kijken. We moeten gewoon als land vooruit... We willen graag een land hebben waar we samen.
1: Het zou nog een apart politiek programma kunnen worden. Ook dan natuurlijk op de ja, kapiteinenlijn,
2: als ik het zo hoor. Zeker, maar dat, wij, wij, wij horen bij niemand. Erik en ik zeggen altijd: Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik zit niet in het midden, ik ben Yves. En, en Erik zegt: Ik ben Erik.
1: En overigens ook grote discussies, ook over klimaat. Ik zou zeggen: Mensen ja. gaan een keertje luisteren. Maar eh, je ja. weet het, we zijn bij de kettingvraag. Want mijn gasten stellen er ja. vraag via de kettingvraag. En dan mag je een korte, bondige vraag. Dat gaat niet lukken, dat weet ik al. Maar ja, toch wel, ik probeer ik ga het wel, even. Je mag je stellen de volgende gast, en dat is Alexander Klupping. Wat wil je aan hen
2: ja, Alexander. Allereerst nog dank voor het teruggeven van de domeinnaam yfgeirat.nl. Oh. <laughs> ja, Paul, Dat deed hij dus. In het begin ging hij allemaal domeinnamen van bekende mensen registreren. Een heel goed doel om mijn domeinnaam terug te krijgen. Is gelukt. Dank daarvoor. En mijn tweede vraag is: uh, Alexander, denk jij. Ofwel dat Podimo een jaar te laat is met de introductie op de Nederlandse markt. En ik heb net uitgelegd waarom ik dat denk. Nou ja, dat is een
1: hele goede, mooie, bondige vraag trouwens. Ja. En ook eh, geweldig dat je, dat je ook je eigen naam hebt teruggekregen. Dat is toch ook geeft ja, ja. Wel een goede inbossing, jongen dan? Ja.
2: En ik wil ook wel een, ik vind hem wel een, een, een mediapersoonlijkheid. Dus dat wil ik hem, dat compliment wil ik hem absoluut geven. Ik vind dat hij dat heel leuk doet altijd.
1: Ik media. zie je dat, dat precies, dat is ook jouw methode, een beetje nou, die hele. Ja, nee, nee, maar dat is zo, zo zit je daar nee, in het leven.
2: Een beetje meer, meer komt aan een verhaal. Ja, nee, maar dat is ook zo. Aan elk verhaal zitten meerdere kanten.
1: Ik dank je Yves Vrijraad, mediaondernemer en oprichter... van het betaalde podcastplatform De Kapiteinenlijn. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR-breed.
0: Dag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Listen. Podcasts voor professionals. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je